0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Heute ist der Tag vom großen Finale Deutschland, Argentinien. Sind Deutschland-Fans da? Argentinien? Gut. Ja, äh, Aus das Großfinale von Strapped, unser Serie, es geht um Dinge, die uns gefangen nehmen, gefesselt im Bereich Finanzen. Und ich möchte gleich ziemlich steil einsteigen. Ich sage, wir in Deutschland haben wir nicht ein Problem, dass wir zu wenig Geld haben. Hey, warte mal, also, wie, also ich habe schon zu wenig Geld, denkst du vielleicht. Hallo, ich bin Student oder hallo, ich habe hier nur einen Job, ich muss eigentlich zwei, drei Jobs machen, bin in der teuersten Stadt der Welt. Ich glaube, wir haben kein Einnahmenproblem grundsätzlich, sondern ein Ausgabenproblem. Was heißt das? Wenn du einem Staat Sozialhilfe bekommen würdest, dann ist sie so berechnet, dass du davon wohnen kannst, essen und trinken kannst und dass du noch Kleider kriegst. Und trotzdem sagen Leute, das kann doch nicht sein. So ein Minimum, das ist doch nichts für mich. Das heißt, wir haben kein Einnahmenproblem, dass es ums Überleben ging. Wir haben ein Ausgabenproblem. Egal, in welcher Lebensphase wir uns befinden. Und Ich habe eine Statistik gesehen, die sieht sehr erschreckend aus. Und die sagt Folgendes. Das vor 40 Jahren, das also ist nicht so lange her, so alt bin ich noch nicht, aber vor 40 Jahren, Dort haben 2% der Menschen, wenn sie sich etwas nicht leisten konnten, einen Kredit aufgenommen. 98% der Menschen haben so lange gespart, bis sie es leisten konnten. Das ist heute so dermaßen old style, das versteht man heute gar nicht mehr. Also zum Beispiel, du willst dir irgendetwas kaufen, egal, den Couchtisch, ein iPhone oder irgendetwas kaufst, dann sparst du erst, bis du das Geld hast, verstehst du? Und dann kaufst du es. 40 Jahre später hat sich alles komplett auf den Kopf gedreht. Heute warten äh, 2%, äh, 2% warten, bis sie das Geld erspart haben, 98% nehmen Kredite auf. Also 180 Grad Gegenteil halt innerhalb von 40 Jahren, das ist ein gewisses Tempo. Übrigens Jugendverschuldung, in Deutschland sind wir ganz vorne mit dabei, wenn man nicht nur Handyschulden, sondern auch wenn man auf MTV oder Viva irgendwelche Abos runterlädt und auf einmal merkt, ups, das kostet Geld. Und dann merkt man auf einmal, Mist, mit 18 startet man dann mit Schulden ins Leben. Heute geht es darum, um viele Tipps aus der Bibel. Vor zwei Wochen habe ich meine Rekordpredigt in dem Sinn gehalten, weil ich habe genau eine Bibelstelle in der Predigt verwendet. So wenig habe ich noch nie verwendet. Und heute mache ich genau das Gegenteil, heute mache ich ein Feuerwerk von Bibelstellen. Weißt du, warum ich das mache? Um dir ein bisschen Geschmack zu machen, dass du selber die Bibel aufschlägst, weil tausende von Bibelstellen handeln in der Bibel von dem Thema Finanzen, von Fesseln in deinem Leben und ich kann nur ein paar in diesem Feuerwerk abballern. Und ich werde gleich mal mit einer anfangen. Sprüche 13,7 heißt: Mancher stellt sich reich und hat doch nichts. Das nennt man, wenn man Dinge auf Pump kauft, das heißt, ich stelle mich reich, ich stelle mich als jemand, der einen Status hat, aber eigentlich habe ich es gar nicht. Eigentlich gehört es der Bank, eigentlich gehört es irgendjemand anders. Und diese Ausgabenprobleme, ich glaube, die meisten von uns würden sagen, das sage ich auch immer wieder, erwische ich mich dabei, ich sage, ich bräuchte einfach nur ein bisschen mehr Geld. Aber ich habe gesagt, wir haben kein Einnahmeproblem. Ich möchte rausnehmen, wenn du alleinerziehende Mutter bist und am Existenzminimum bist, dann will ich dich rausnehmen. Aber alle anderen, inklusive Studenten, wir haben kein Einnahmeproblem. Ich möchte es dir kurz erklären. Wir haben tief in uns Sehnsüchte, wo wir wissen, tief drin wissen, wenn wir schon ein bisschen mehr als anderthalb Jahre Lebenserfahrung haben, wo wir tief drin wissen, dass diese Sehnsüchte nicht mit materiellen Dingen gefüllt werden. Also, Egal, irgendwelche Löcher, Sehnsüchte, ich will wer sein, ich möchte gut ankommen, wer bin ich eigentlich, wissen wir es nicht gefüllt. Genau wie wir übrigens wissen, dass die Schokolade nachts um halb elf unserer Seele nicht wirklich gut tut. Auch unser Magen nicht und unsere Figur nicht. Trotzdem tun wir es immer wieder. Beim Materiellen tun wir es genau das Gleiche. Wir haben Löcher in uns, die versuchen wir zu stopfen mit Dingen, wo wir eigentlich aus unserer Lebenserfahrung wissen, die stopfen das gar nicht. Kleidung kann man auch als Verkleidung bezeichnen. Das heißt, ich verkleide mich damit ich Pimp Up Myself mache. Und am Strich, wenn ich in den Spiegel gucke und ehrlich werde, merke ich, es ist beim Geld sehr schnell ein spirituelles Problem und gar kein Geldproblem. Manche Leute sagen, ja Tobi, ich zahle ja schon den Zehnten und irgendwie zerrinnt das Geld mir zwischen den Fingern trotzdem. Heute geht es um Prinzipien, die du anwenden kannst, die durch die ganze Bibel durchziehen und die erstmal sehr herausfordernd sind. Sprüche 22,7 heißt es, der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt. Wer Geld leihen muss, wird zum Sklaven seines Gläubigers. Wenn du Schulden aufnimmst, egal für was. Ich nehme heute eine Sache raus. Es gibt im Immobilienbereich, kann es schlau sein zu investieren? Kann es schlau sein zu investieren? In München musst du dich übrigens sehr gut auskennen, liebe Freunde, bevor du investierst. Nur ein kleiner Nebentipp. Aber gut, also das nehme ich raus. Aber bei allen anderen Themen bist du ein Sklave, bist du strapped vom Gläubiger. Unser ganzer Staat, Deutschland, ist ein Sklave der Gläubiger. Von Schulden, die sie aufgenommen haben. Du hörst Sätze wie, ja, der Markt reagiert jetzt so. Also wir dienen dem Markt, den Aktien. Wir dienen wie so Knechte den Schulden, die wir aufgenommen haben. Und ich mache den dem Feuerwerk gleich weiter mit Bibelstellen, weil Jesus ballert so ein paar Sätze raus, wo man denkt, Mensch, Jesus, take it easy. Hast du mit dem falschen Bein aufgestanden? Was ist denn los? Also Matthäus 6,24 ist so eine. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Das sind sehr deutsche Worte. Ihr könnt nicht für Gott und das Geld leben. Die meisten Christen, wenn sich melden, hallo, ich lebe doch nicht für das Geld, hallo. Außerdem bin ich auch nicht strapped. Kurze Frage. Hast du schon jemals etwas gekauft, was du eigentlich gar nicht bräuchtest? Mit deinem Geld, das du dir eigentlich dafür gar nicht investieren solltest? Um Menschen zu beeindrucken, die du gar nicht so gut kennst? Hast du sowas schon mal gemacht? Nägel, ist klar. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir genauso davon da ausgesetzt sind, diesen Gedanken und diesen Dingen. Und hier heißt es nicht zum Beispiel, du kannst nicht gleichzeitig der Popularität oder der sexuellen Orientierung oder irgendetwas dienen. Und Gott, da geht nur Geld. Weil Geld ist so viel spiritueller, als wir oft denken. Deswegen kommt es so oft in der Bibel vor. Noch eine weitere Stelle in diesem Feuerwerk, 1. Timotheus 6. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Zum Beispiel den Job, die Karriere so hoch gehangen. ich lerne im Moment immer mehr Leute kennen. So um die Mitte 40, die alleine sind, geschieden, die Kinder sind nicht mehr da. Warum sind Sie dorthin gekommen? Fast immer wegen Geld. Das macht keiner absichtlich, sondern es ist wie eine Dimension, die uns wie gefangen nimmt. Und ich möchte heute euch ein paar Werte mitnehmen und die sind so gar nicht populär erstmal, weil ihr denkt, oh, das ist so unsexy, aber es ist gleichzeitig der einzige Weg, den ich kenne in Freiheit. Und der erste Wert ist der Wert der Selbstkontrolle. Selbstkontrolle. Ich übe mit euch mal ein Wort, das heißt Nein, okay? Bei drei müsst ihr einfach nur Nein sagen. Wir üben das mal. Eins, zwei, drei. Nein. Gut, ja. Also Nein sagen heißt, ich begrenze mich selbst, ich mache nicht bei allen Dingen mit. Die Definition von Freiheit in der Bibel ist Selbstkontrolle. Die Definition dass der Medien ist, mach alles immer zu jeder Zeit und schalt dein Hirn aus. Das wäre genauso, wenn du einfach, egal was du an Essen riechst, einfach frisst. Egal wann, ob du Hunger hast oder nicht, du isst Essen. Ess Wenn du so einen Typen dann siehst, dann isst du irgendwann tausend Cent und denkst dir, boah, bist du frei? Du isst also alles, was du riechst. Mensch, dein Leben will ich haben. Ich will sein Leben haben. Freiheit heißt Selbstkontrolle. Ich esse das, was mir tut, gut tut, egal wie gut es duften mag, und habe ein Hirn angeschaltet. Und es gibt ein Problem, das habe ich bei mir gemerkt und ich nehme dich mit rein, ich wette, bei dir ist es genauso. Das Kind in uns geht nie ganz verloren. Ein Kind kann so richtig quengeln und motzen, weil es etwas einfach will. Weißt du, warum an den Kassen, beim Herrn Aldi, beim Herrn Hitt, beim Herrn Tengelmann und beim Herrn Penny? In einer Höhe, wo du und ich nicht hinkommen. Ich meine, du komme ich komm nicht auf die Mensch, ich brauche noch ein Maß. Dann gehst du an der, an der, an der Kasse auf die Knie und sagst, Mensch, da unten ist doch ein Maß. Hole ich mir mal raus, weil hat denn das so blöd eingeräumt? Das nennt man Quengelware im Fachjargon. Quengel, wer quengelt? Mein Sohn. Und wenn du schon mal ein Kind gesehen hast, das Quengelt denken die, die keine Kinder haben, Mensch, hast du dein Kind nicht im Griff? Ja, yeah, der denkt, der Kinder hat, denkt sich, ach die arme Sau, ey. Zum Glück hat es meiner nicht gesehen. Quengelware. Kinder können sich auf den Boden schmeißen und trampeln und hauen. Ich will aber jetzt der Süße. Und wir Erwachsene sind zum Glück ganz anders, gell? Ja, ganz anders. Und die Werbung hat auf uns gar keinen Einfluss. Die Werbung ist eigentlich eine quengelbare Edition. Du siehst irgendwas und du willst es. Und du brauchst es. Und ich habe dir gesagt, wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Wir wissen, es erfüllt uns nicht wirklich. Kurz, schön. Solange das Auto neu riecht, aber so ein Auto riecht nicht lange neu. Und dann ist schon wieder die gleiche Lehre da. Sprüche 25 heißt es, wie eine Stadt mit niedergerissen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Jemand, der nicht sagen kann, ich kaufe mir das jetzt nicht. Auch wenn jeder dieses Telefon hat, ich kaufe es mir nicht. Warum? Ich habe jetzt das Geld nicht dafür. Und wir denken immer, dass Gott das Böse mit uns meint, genau wie mein Sohn felsenfest davon überzeugt ist, dass ich eigentlich der Belzebub persönlich bin, weil ich ihm nicht 24 Stunden Zucker zu essen gebe. Der, ist der, Mann, der Vater, der Stinkpilz, der könnte doch immer, also mein Sohn wacht mit der Frage auf, darf ich was Süßes? Im nächsten 5 Minuten, darf ich was Süßes? Und wenn er was Süßes gerade gegessen hat, weiß was deine nächste Frage ist? Darf ich was Süßes? Sag ich, Bene, du kriegst davon Bauchweh, du kriegst Blähung, die stinken. Nein! Darf ich was Süßes? Und genauso glauben wir Gott, wenn er uns dann nicht das Geld gibt für unser Lieblingsspielzeug, Gott meint es gut mit dir. Er weiß, wenn du Löcher versuchst zu stopfen mit Dingen, die sie nicht stopfen, wird er sie dir nicht geben. Und jetzt gibt es ein Problem. Dann holen wir es uns selber. Und das nennt man Schulden machen. Ich hol's es mir selber, obwohl ich es mir nicht leisten kann, obwohl Gott der Meinung ist, die Einnahmequelle geht gerade nicht höher. Die bleibt so. Und Gott ist kein Stinkpilz und kein Arschloch, wenn er es mit dir macht, sondern er möchte dich innerlich frei machen davon, wie ein liebender Vater, das eben auch will. Und ich möchte mit kurz das Nein jetzt nochmal durchgehen, üben wir noch mal kurz Selbstkontrolle, eins, zwei, drei. Nein. Okay, jetzt machen wir es kurz mit den Frauen, jetzt wird das Nein gleich leiser, wirst du merken. Liebe Frauen, ist es absolut nötig, dass ihr immer wieder euch die Nägel machen geht, so ein bis zweimal im Monat. Es waren nur noch drei, ich wusste, dass es so kommt. Alle anderen, doch, ist es. Das brauche ich aber. Also liebe Frauen, ich sage euch jetzt mal ein, was zu Nägeln, so aus der Männerbrille. Ja, ihr macht das nur für euch, gell? Ihr sagt zwar immer, es für euch Männer, aber ich habe noch nie, noch nie einen Mann zum anderen sagen, hören, wo eine Frau vorbeiging. Boah, hast du ihre Nägel gesehen? Sind die eigentlich echt? Ich frage mich die ganze Zeit, ob die echt sind oder ob die... Habe ich noch keinen Mann zum anderen. Also, liebe Frauen, ihr macht das einfach für euch. Ich finde es nicht schlecht, aber Selbstkontrolle hieß, wenn ich es mir nicht leisten kann, dann mache ich es nicht. Nichts gegen gemachte Fingernägel, nicht, dass jetzt E-Mails kommen. Du kannst deine Nägel machen, aber wenn du es nicht leisten kannst, dann nicht. Liebe Männer, ihr habt gerade gelacht. Mama und Testen Test mit euch. Äh, nein, hat schon alle gerufen. Genau, ja, genau. Äh, ist es unbedingt nötig, dass ihr bei Starbucks euch den Kaffee kauft? Nein, okay, ein paar sind immer alle also, doch, das ist absolut nötig. Und wir lachen gerne über Frauen manchmal oder auch nicht, aber es ist genau gleiche Sache. Genauso, liebe Frauen, es ist eine Irrlehre, wenn ihr folgende Logik habt. Und die habe ich bei euch Frauen oft erlebt. Zum Beispiel sagt die eine Frau zu anderen, schau diesen Gürtel an. Den habe ich im Schlussverkauf bekommen, 70% reduziert. Du glaubst nicht, was für Geld ich gespart habe. Als Mann schießt daneben, du daneben und denkst liebe Frau, du hast nichts gespart, Du hast 30% ausgegeben. Du hast nicht 70% gespart, du hast 30% ausgegeben, Schatz. Verstehst du? Und wir Männer, wir machen das halt nicht so peu Wir machen es auf einen Schlag. Schatz, ich habe ein neues Auto gekauft. Und dann sagt die Frau, was hast du? Ja, so 15.000 gekostet. Da kann die Frau viele Gürtel für shoppen. Aber das ist das gleiche Prinzip. Das heißt, wir müssen lernen, wenn Gott der Meinung ist, du kriegst nicht mehr Geld, dann ist es ein Geschenk und keine Drohung, dass er innerlich Dinge angeht. Und Selbstkontrolle ist der erste Punkt. Für eine Zeit Nein zu sagen für Dinge, damit ich das Rest meines Lebens Ja sagen kann, wenn ich frei bin von Schulden und von innerlichen Löchern. Der nächste Wert ist Opferbereitschaft. Auch das ist nicht besonders populär, neben Selbstkontrolle. Opferbereitschaft für eine Teilzeit auf etwas zu verzichten, um frei zu werden. Zum Beispiel auf das Kabel-TV-Abo oder auf die Wohnung, die ich mir eigentlich nicht leisten kann, dass ich eine kleinere Wohnung gehe. Und die verschiedenen Verträge, die ich unterschrieben habe, die ich erstmal kündige, auch wenn ich sie noch so sehr mag, weil Gott offensichtlich der Meinung ist, jetzt ist Opferbereitschaft dran, damit du eine Zeit lang dich zusammenreißt, um dann frei zu werden, auch von Schulden. Und meistens wird die falsche Frage gestellt, besonders unter jungen Leuten. Man fragt immer nur, was ist die monatliche Rate? Also zum Beispiel, du kaufst dir ein Auto, ja, was ist die monatliche Rate? 217 Euro, ja super, das kaufe ich. Was ist die monatliche Rate? Das ist die falsche Frage. In Prozentrechnen passen die Schüler bei mir in der Schule am wenigsten auf. Aber es ist im Bereich Finanzen das Wichtigste überhaupt. Du solltest nicht die Frage stellen, was ist die monatliche Rate, sondern was kostet es mich insgesamt. Also zum Beispiel, wenn du dir 14.500 Euro aufnimmst oder Schulden aufbaust oder Kreditkarte oder wo auch immer und dann 217 Euro im Monat abzahlst, ja, dann brauchst du 40 Jahre Verstehst du? 40 Jahre, um das abzuzahlen. Und dann hast du nicht 14.500 Euro gezahlt, sondern dann hast du insgesamt 104.606 Euro gezahlt. Die monatliche Rate, liebe Freunde, die die Werbung sagt, ist vollkommen piep egal. Die Frage ist, was kostet dich das Ding, wenn du es auf Pump machst? Der letzte Wert, Selbstkontrolle, Opferbereitschaft, ist gute Planung, genauso wenig beliebt wie die ersten zwei, sagt Jesus folgendes. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, Lukas 14, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Oder Sprüche 21. Gute Planung und harte Arbeit führen zu Wohlstand, wer aber überstürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Gute Planung bedeutet, dass ich weiß, wie viel Geld geht wohin. Das ist übrigens egal, ob du viel oder wenig Geld hast. Als ich das erste von Budgets gehört habe, so Anfang 20, habe ich gedacht, das mache ich nie. Ich bin ein Lebemann, ich bin so ein Let it flow, Gott versorgt und Gott ist toll, let's do it. Und dann hat meine Frau immer gesagt, Schatz, wir werden jetzt anfangen aufzuschreiben, wofür geben wir was auf. Und diese vier Monate habe ich gehasst. Da musste ich abends immer aufschreiben, 2,10 Euro für Aldi, 1,70 Euro für das und das, 2,95 Euro für Döner. Ich habe alles aufgeschrieben in so Rubriken. Und dann haben wir gesehen, okay, wir haben gewisse Ausgaben, wir haben Fixkosten, das sind deine Miete, das sind alle Verträge, die du unterschreibst, der Handyvertrag, äh, die Versicherung, die Schulden, die du auch hast und es gibt flexible Kosten, die du einteilst und es gibt gewisse Einnahmen. Jetzt habe ich gesagt, die meisten haben das Problem, dass sie hier mehr ausgeben als da, das heißt Schulden aufnehmen und dass es dann wichtig ist, das Budget einzukürzen und sagen, wo setze ich Prioritäten, damit es noch reicht. Und ich möchte dir jetzt ein paar Gedanken sagen, wie du deine Schulden killen kannst, wenn du Schulden hast. Das sind ganz praktische Schritte. Und wenn du fragen oft Leute, warum predigt ihr so oft in der Kirche über Finanzen? Ich sage dir eins, wenn die Schule es uns beibringen würde, müsste die Kirche weniger predigen. Das, was ich jetzt beibringe, sind absolute Basics, biblische Basics, die dir aber auch Wirtschaftsleute beibringen würden. Der erste Schritt, den du machen würdest mit Schulden, das hört sich komisch an, sind Rücklagen. Weil wenn du Schulden hast, geht bestimmt irgendetwas kaputt, was du wirklich anschaffen musst und wirst neue Schulden machen. Deswegen ist der Tipp, so 500 bis 1000 Euro Rücklagen zu machen. Da sagst du, wie soll das denn gehen? Ich bin schon verschuldet. Das geht durch einen zweiten Job, durch Abbestellung des Kabel-TV, das geht durch Wechseln der Wohnung, das geht durch Ebay-Verkäufe, in denen du alles verkaufst, was du sonst hast. Irgendwie schaffst du das. Und das ist schmerzhaft. In dem Moment merkst du dieses Loch, ich armes Opfer. Gott, wo bist du, warum muss ich das? Weil du unfrei bist, will Gott dich da rausholen. Der zweite Schritt ist, ich nenne es den Schuldenschneeball. Das ist ein Gedanke, wie du aus Schulden möglichst schnell dann rauskommst und ich möchte es dir hier drüben auf der anderen Bühnenhälfte zeigen mit dieser wunderbaren vorgefertigten Tabelle sind fiktive Zahlen, fiktive Prozentrechnung. aber der Gedanke ist, du hast Schulden, zum Beispiel im Lifestyle-Bereich, in dem du für Produkte ausgegeben hast, die du dir gönnt hast, egal was das jetzt ist, von Klamotten, über irgendwelche anderen Themen. Deine Eltern haben dir Geld geliehen, dort musst du Kreditzinsen zahlen, dort zahlst du 0%. Hier sind es insgesamt 450 Euro, die minimale Rate ist 50 Euro, deinen Eltern zahlst du nach und nach mit 50 Euro das Geld zurück. Dann hast du ein bisschen technisches Equipment angestattet, die Playstation, noch ein Dolby Surround Anlage und natürlich den Flatscreen, ohne dass du es dir leisten konntest und zahlst hier für die Gesamtschulden das im Monat. Dann hast du ein bisschen die Kreditkarte leider überzogen, 18%, gar nicht schlau, 1800 Euro durch den letzten Urlaub, zahlst 200 Euro im Monat. Da hast du eine Ausbildung gehabt. BAföG oder was auch immer, die stotterst du ab monatlich 200. Und dann hast du natürlich auf jeden Fall ein Auto gebraucht, weil du bist ja schon 21 Dreiviertel. Deswegen brauchst du unbedingt ein Auto. Und das hast du finanziert, weil du das Geld nicht hattest, für 400 Euro im Monat. So, insgesamt zahlst du sehr, sehr viel Geld im Monat. Wie geht der Schuldenschneeball? Wieder nach den Rücklagen suchst du irgendwo 200 Euro. Irgendwo die zu finden, monatlich. Gleiche Prinzip. Opferbereitschaft, Selbstkontrolle. Ich tue mich selber limitieren für eine Zeit lang, indem ich Dinge wegschneide, Versicherungen aufhöre oder was auch immer. Die butter ich 50 Euro plus 200 sind 250 Euro hier rein und zahle das ab, 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 ab. Sobald es abgezahlt ist, nehme ich die 250 Euro, nehme sie hier rein, die 50 habe ich ja schon gezahlt und zahle 300 Euro meinen Eltern ab, ab. Du Merkst, ich bin schneller jetzt bei den Eltern fertig als mit 50. Dann nehme ich die 300 hier runter, nehme die 30 dazu. 330 ballere ich ins technische Equipment rein. Das ist der Schuldenschneeball und du siehst, das Prinzip geht weiter. 330 plus hier die 200 sind 530 in die Visa-Rechnungen rein, 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 rein. Dann geht es weiter, der Schneeball. Und weiter der Schneeball und am Ende baller ich 1130 Euro aus Auto und bin relativ schnell fertig. Wenn du es nicht so machst, die Minimalrate einfach durchziehst, würdest du hier zehn Jahre lang abzahlen. Wenn du das Schuldenschneeballsystem machst, zahlst du genau zwei Jahre ab. Nach zwei Jahren Selbstkontrolle, Opferbereitschaft, bist du schuldenfrei. Jetzt mache ich mit dir eine kleine Rechnung. Nur für die Mathematik-Genies hier im Raum. Wenn du die 1.130 Euro, dann acht Jahre, weil die hättest du ja noch, wo du verschuldet wärst, einfach investieren würdest, einfach durchschnittlich investierst, hast du am Ende der zehn Jahre nicht deine Schulden abgezahlt, sondern 100.000 Euro auf deinem Konto. Was ich dir damit zeige, ist das Schneeballsystem von Dave Ramsey. Und ich will dir mit zeigen, es gibt immer Hoffnung. Und wenn du in Schulden bist, ist wichtig, dass du dir jemand schnappst und sagst, Hilf mir, dort rauszukommen, aber es geht nur über diese Schritte. Die meisten von euch sind vielleicht nicht komplett verschuldet, aber können dieses Prinzip umsetzen. Also, ich mache Rücklagen, so die Notrücklagen, ich komme aus den Schulden raus und dann komme ich irgendwo dorthin, wo Verwalterschaft hin soll, ich spare und investiere in Dinge. Habe ich eine Bibelstelle für dich mitgebracht, da heißt es Sprüche 21. Ein weiser Mensch kann mit seinem Reichtum gut umgehen, ein Dummkopf aber verschleudert ihn sofort. Das Sympathische der Bibel ist, die ist so direkt. Also wie soll ich es dir jetzt vorsichtig ausdrücken? Wenn du Monat für Monat einfach das rausballerst, was du hast und nicht Spaß investierst, dann nennt dich die Bibel einen, wie soll ich es sympathisch ausdrücken jetzt? Also ganz sympathisch wäre es jetzt ein Dummkopf. Unsympathisch, Dummkopf. Das heißt, du tust nicht das, was Gott dir zur Verfügung stellt, schlau einsetzen, weil du sagst, ich brauche das Geld aber. Und ich möchte es dir jetzt kurz zeigen, wie man das sparen kann. Man kann dich sparen für Notfälle, für Anschaffungen, aber auch für die Zukunft. Zum Beispiel, wenn du Kinder hast, die werden irgendwann studieren gehen wollen. Je nachdem, wie du heute haushaltest, müssen sie einen Kredit aufgeben oder nicht. Und ich möchte es dir kurz hier hinten an diesen Töpfen erklären. Wir haben letzte uns letzten Wochen angeschaut, das Prinzip des Zehnten gibt, dass du 10% deiner Einnahmen dich selbst wieder, Opferbereitschaft, Selbstkontrolle limitierst, in deine Ortsgemeinde gibst, durch diesen Erstlingsgedanken sagst, alles gehört Gott. Letzten zwei Wochen angeguckt. Dann sagen wir mal, du hast gewisse Ausgaben, die du reflektiert hast und du hast Schulden. Und jetzt hast du 100 Euro im Monat zur Verfügung. Und mit diesen 100 Euro machst du folgendes als Tipp. 10 Euro am Anfang vom Monat sagst Gott, die können dir mein ganzes Leben gehört dir, ich gebe es in meine Ortsgemeinde. Dann reduzierst du dich selbst durch die Tipps, die ich dir gesagt habe, Verträge kündigen, kleinere Wohnungen, whatever, Auto verkaufen, mit dem Fahrrad fahren, wie auch immer und sagst, 20 Euro im Monat zahle ich meine Schulden ab und von dem Rest lebe ich. Das gleiche machst du im nächsten Monat wieder und Gott sagt, okay, super, du bist treu und über die Monate kriegst du 130 Euro. Da denkst du, wow, Gott segne ich 130 Euro. Also gebe ich 13 Euro Zehnten, lebe vom Gleichen wie vorhin, gebe aber mehr Geld in die Schulden. Dann habe ich die Schulden abgezahlt, war treu im Kleinen. Und dann gehe ich den nächsten Schritt, Moment, da ist der nächste Schritt, und tu meine Rücklagen aufbauen. Also habe wieder meine 130 Euro. Sagen wir mal, ich kriege schon 150, weil ich bin treu im Kleinen gewesen. Wieder am Anfang gebe ich 10% hier rein. Lebe vom Gleichen wie vorhin. Weiter, weil ich sage, ich habe noch nicht so gehaushaltet, dass ich auf die Notlagen vorbereitet bin und fange an, Rücklagen aufzubauen. Das kann man übertreiben, einfach so eine Grundrücklage. Und dann kommst du an den Punkt, dass du investieren kannst. Und Gott sagt, ich gebe dir 200 Euro nach ein paar Jahren und denkst dir, wow, 20, kann ich jetzt hier reinschmeißen, wow. Ich lebe noch ein bisschen weiter hier von diesen Dingen, auch wenn es mich ein bisschen ankäst und den Rest tue ich hier rein. Mir geht es nicht darum, dass du das Lebenslangs machst, weil ich gehe davon aus, dass unter dem Strich, wenn du die Löcher in dir stopfst, Gott mehr Geld dir zur Verfügung stellt. Wenn er es noch nicht macht, gibt es diese Löcher noch bei dir. Und so kannst du Schritt für Schritt dort rauskommen. Matthäus 25, 16 sagt hier, der Mann mit den fünf an Silberstücke war so erfolgreich bei seinen Geschäften, dass er die Summe verdoppeln konnte. Ein Geschäftsmann, der investiert hat und das Geld hat wieder selber Geld erzeugt. Ich möchte zum Schluss drei Tipps geben, wenn du investierst. Die sind ganz simpel, total biblisch und total aktuell. Der erste Tipp ist, investiere nicht in Dinge, die du nicht verstehst. Seid noch dabei. Investiere nicht in Dinge. Ich erzähle ein Beispiel von meiner Mama. Ich liebe meine Mama. Meine Mama hat, dass der Aktienboom war, das ist schon ein bisschen her, so ein paar Jährchen, da kam so dies Auf, so die Telekom-Aktie. Vielleicht manche Leute waren auch nicht mal auf der Welt, aber die Telekom-Aktie kam. Und meine Mama hat gesagt, ich kaufe jetzt. Und sie hat sich mühsam über Jahre Geld aufs Konto in der Sparkasse Bad Comeback aufgespart. Ich nehme das Geld und nehme jetzt Telekom-Aktien. Mama, Du musst dich auch damit beschäftigen, so Aktien gehen, hoch und wieder runter, hoch und wieder runter. Nein, das ist super, ich habe gehört, wenn jetzt die Telekom an die Aktien geht, an die Aktienbörse geht, dann geht das hoch. Sag ich, ja Mama. Sie nimmt das, ein paar Jahre später sage ich, Mama, was ist mit deinen Aktien? Ach, mit den Aktien, ich frage mal nach. Meine Mama hat 70% ihres Geldes verbrannt. An der Börse, weil sie sich nicht ausgekannt hat. Da kann man es drüber lachen, aber so geht es dir und mir auch. Viele investieren in irgendetwas, ohne sich auszukennen. Deswegen investiere ich zum Beispiel nur Tobias Teichen selten in Aktien, wenn ich mich nicht gut genug auskenne. Das ist mein Prinzip. Der zweite Tipp ist, auch ein ganz tiefer Tipp, nicht alle Eier in einen Korb legen. Ganz tiefes Bild. Was passiert, wenn alle Eier im Korb umkippen? Alle kaputt. Ich lese dir Prediger 11 vor. Verteil deinen Besitz auf möglichst viele Stellen. Denn du weißt nicht, ob ein großes Unglück über das Land kommt und alles zerstört. Weißt du, was ich in der Bibel so geil finde? Jeder Wirtschaftsprofessor, der einsatzweise sich auskennt, wird dir diesen Tipp geben. Und wer hat es erfunden? Der Gott. Ja, also, wenn du alles zum Beispiel in Aktien investierst, alles in Immobilien investierst, alles auf eine Karte schickt, dann kann alles gecrasht sein. Der Tipp ist, verteil dein Geld. Vielleicht sagst du, da bin ich noch lange nicht. Wenn du die Tipps umgehst, wirst du eines Tages dort sein, dass du es verteilen kannst. Und der letzte Tipp heißt, wahrscheinlich der wichtigste Tipp, besonders für Männer. Versuche nicht schnell reich zu werden. Wie oft Mensch, erliegen Menschen, die um jeden Preis reich werden wollten, den Versuchungen des Teufels? Wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen? Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Besonders wir Männer neigen dazu, ich nenne es immer zum BBD, dem Bigger Better Deal, und denken, boah, wenn ich das mache, 18% Rendite. Wenn ich das mache, boah, dann geht es nach oben. Die kleinen Schritte sind oft der schlaue Tipp. Wenn du jung bist, nur mal als Idee. Und du würdest jeden Tag 5 Euro einsparen. Nur 5 Euro. Nur 5 Euro. Jeden Tag einsparen. Und willst du schlau investieren, dann würdest du ein Multimillionär werden, wenn du schlau anlegst. Wenn du jung bist, sagst du, let's dance in my shorts, ich mach das. Wenn du älter bist, denkst du, hätte mir das mal einer gesagt. Ja? Ich habe immer alles rausgeblasen. Sprüche 13, 11, letzte Bibelstelle. Schnell errafft das Gut, schwindet schnell. Wer Stück für Stück sammelt, der wird reich. Ich möchte dich einladen, an diesem Punkt nachzudenken, wo bist du gefangen? Wo bist du unfrei? Ich habe gesagt, es können Motive sein, es können Einstellungen sein. Es kann sein, dass du sagst, ich habe keine Ahnung, wo mein Geld hingeht. Vielleicht hast du noch nie Budgets angefangen, weil du sagst, es ist mir zu anstrengend. Vielleicht weißt du nicht, wo du Geld ausgibst. Vielleicht hast du deine Ausgaben nicht angeguckt. Vielleicht weigerst du dich zu sagen, aber Gott, ich brauche das aber. Und du merkst aber tief drin, du bist immer unfreier. Vielleicht hast du dich auch noch nie, sie traut grundsätzlich die Entscheidung zu treffen, mit dem Zehnten zu sagen, Gott, dir gehört alles. Ich vertraue es dir an, ich wünsche mir, dass alles dir gehört. Und wenn du Schulden hast, dann sitzt du heute hier drin oder zu Hause und denkst dir, wie soll ich jemals dort rauskommen? Trotz aller Tipps ist so eine Hoffnungslosigkeit, so eine Schwere in deinem Leben. Du denkst, ich komme dort nie raus. Ich möchte dich einladen, bei den nächsten Minuten nachzudenken, wo geht es dir innerlich so, wie ich gerade aussehe? Wo merkst du, du bist wie gefangen? In Vorstellungen, in Sehnsüchten deiner Seele. Bei den nächsten Minuten während dieser Performance möchte ich einladen, diesem Gott die Chance zu geben, dir zu zeigen, wo du unfrei bist. Jesus macht dir das Angebot für ein Leben, das im positiven Sinne nicht normal ist. Es ist vollkommen normal, verschuldet zu sein. Es ist vollkommen normal, Kredite aufzunehmen. Es ist vollkommen normal, Löcher in der Seele mit Materiellem zu stutzen und zu stopfen in unserer Gesellschaft. Jesus lädt dich einen Weg zu gehen in wirkliche Freiheit. Und das heißt für viele von uns ein Weg der Opferbereitschaft, der Selbstkontrolle und des Planens. Für viele von uns wird es ganz konkrete Schritte bedeuten, dass du in deine Small Group läufst nächste Woche und sagst, Jungs, Mädels, wie macht ihr das mit Budgets? Ich habe es noch nie gemacht, Hilft mir Bitte. Im Small Programm wirst du viele Tipps kriegen, wie das aussehen kann. Vielleicht heißt es auch für dich, dass du erstmal versuchst, diese, diese Binden von dir zu lassen und zu sagen, ich probiere das mal mit diesem Zehnten aus, dass ich alles Gott zur Verfügung stelle. Dann gibt es die Zehn für drei Challenge, wo du auf die Online-Page gehen kannst und drei Monate ausprobieren kannst, was macht das innerlich mit dir, wenn du 10% in deine Ortsgemeinde gibst. Das heißt auch Selbstkontrolle, sich reduzieren erstmal, dass Gott dir mehr anvertrauen kann wenn du nach drei Monaten merkst, innerlich passiert nichts, mir geht es nicht drum um den Multimillionär. Es gibt Leute, die zahlen lange den Zehnten, aber verpassen die Message, die Gott für sie hat, wenn er ihnen nicht mehr anvertraut. Nämlich, dass es innerliche Punkte gibt. Dann kannst du es einfach zurückbekommen von uns. Ich glaube, für jeden ist ein anderer Schritt dran heute. Vielleicht bist du in Schulden. Und dann möchte ich beten, dass du Hoffnung kriegst. Weil Gott sieht dein Leben gerade, wie es ist. Manche sagen auch, ich habe Schuld auf mich geladen weil ich dem Geld wie nachgelaufen bin. habe Prioritäten falsch gesetzt. Für diese Schuld ist Jesus am Kreuz gestorben. Überall wo du Anklage spürst, kannst du diesem Jesus heute gehen, zum ersten Mal wieder neu. In Schulden kann man rein rutschen mit Finanzen, aber du kannst nicht wieder rausrutschen. Raus ist ein Weg, Schritt für Schritt für Schritt. Ich möchte es beten, dass beim nächsten Song du in deinem Herzen weißt, welcher Schritt für dich dran ist. Vater, ich danke dir, dass du jetzt anklopfst an viele Herzen. Du weißt, was dieses Thema auslöst. Frust, Traurigkeit, Entscheidungen, die wir getroffen haben, in der Vergangenheit, die wir uns heute limitieren. Aber Jesus, du hast für jeden von uns einen Plan, der Schritt für Schritt in Freiheit führt. Du hast Möglichkeiten, uns neue Hoffnung zu geben. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt bei diesem nächsten Song, dass du uns zeigst, was es für jeden von uns bedeutet, welcher Schritt dran ist, wo wir dir vertrauen können, wo wir Fesseln dir hinschrecken können sagen können, Jesus, verändere mich da, hilf mir. Und auch wenn du heute sagst, ich habe noch gar nicht diesen Willen, dann kannst du sogar Gott darum beten, dass er dir einen Willen gibt, deine Finanzen anzugehen, selbst wenn es ein unüberwindbares Hindernis erscheint. Nimm jemanden mit rein, werde ehrlich, erzähl jemanden davon und geh Schritte. Ich möchte dich einladen, einen Schritt zu gehen heute, für viele ist es glaube ich dran, heute Gott zu bitten, das Fesseln aufgehen. Ich glaube, heute Abend gibt es wie zwei Extreme. Die einen sparen schon länger und du hast eher das Fessel des Geizes. Und Gott hat dir schon viel anvertraut und er fordert dich heraus, fang an wieder das in mein Reich zu investieren. Für Kinder, die hungern, für Ungerechtigkeiten abzuschaffen, für die Kirche oder wo auch immer. Die einen haben den Fessel des Geizes und die anderen haben den Fessel, ich komme zu kurz. Ich habe immer dieses Gefühl, ich komme zu kurz. Ich bin neidisch, ich vergleiche mich und deswegen bin ich in der Gefahr, mir mehr zu leisten zu wollen, als ich mir eigentlich im Moment leisten kann. Oder noch andere Fesseln. Wenn es dir so geht, lade ich dir ein, dieses Bild zu nutzen. Mir hilft es immer. Beim nächsten Song heißt How Great is Our God. Deine Hände zu nehmen und sagen: Gott, an dem Punkt bin ich gefesselt. Vielleicht ist auch ein ganz anderer Punkt. Und dann während diesem Song, wenn wir How Great is Our God singen, einfach diesen Moment sagen: Okay, Gott, aber ich lasse sie los und ich glaube dir, dass du groß bist. Und die Hände aufzumachen, Gott anzubeten. Sagen: Du bist größer als meine Hoffnungslosigkeit. Du bist größer als die Löcher in meiner Seele. Du bist größer als mein Geiz. Du bist größer als meine Angst, zu kurz zu kommen. Bist sogar größer als die Schulden und die Dunkelheit, die mich umgibt. Vater, ich danke dir, dass du jetzt an Herzen klopfst und für den es jetzt dran ist, diesen Song so zu nutzen, bitte ich, dass wir uns jetzt einklinken können und sagen, Gott, wir alle haben Fessel, wir alle haben Punkte, wo wir Freiheit brauchen. Und ich danke dir, dass du jetzt mit deinem Licht reinleuchtest in diese Lebensbereiche Hoffnung und Veränderungsstaat setzt.